0: 第三十章，火山喷火口杀人案，归根结底，肯定还是在市沼家里度过的寒假生活在从中作祟。那年的六月初，我从和我同进英文系的阿武那里听说，市沼同香取发生了争执，据说香取太不尊重市沼的感情了，市沼反对他和美代子的恋爱，双方引起纠纷，结果是约在一个月之前，美代子从哥哥家里出走。如今正和香曲同居着，我想见见香曲。去国文系的教室看了，但根本没有他来过学校的样子。为了安慰市长，而且顺便和登之子见见面，我原来打算那年暑假上是找家里去，可是母亲来信说身体不好，因而我一等到放假就回故乡去了。市长那儿终于没有去成。那年十月，我读到了发表在《中外公论》上的香曲的小说《火韵鱼女》。不仅大吃一惊，小说详细的描写了主人公 K 和在火山山路替村友人之妹 M 子的热恋，直至以后同居的经过。接着又写到了 K 陷入了女画家 M 子的情网，于是 M 子遭到遗弃，在绝望之中返回故乡，含冤服毒自尽，死于哥哥的怀抱。小说是以难能可贵的质朴写实的笔触来描写的，是一篇艺术性很高的作品。甚至在文学部的教授们之间也成了话题。不过使我吃惊的不是这篇作品的艺术性，而是它的内容所涉及的事实。K 钟情于 M 子的过程，同香曲、美代子的关系，以及我所了解的情况丝毫不差。可是我再看下去，其他部分的描写恐怕就不是事实了。如果是事实，难道那花容月貌的美代子竟然如此红颜薄命，魂归离恨天了？我想赶快给石昭写一封信，可是转念一想，终于作罢。即使是事实，那又怎样呢？我能对他说些什么安慰的话呢？正当我进退维谷、犹豫不决之际，阿武又来找我了。在我面前，他用严厉的口气谴责了相曲现在那种放荡的生活。他说：“原来那篇小说写的都是事实。”他甚至扬言：“我肯定的说，石昭早晚会采取行动的。”他可不是个忍气吞声的人，这点我也有同感。要是真像小说中所写的，是找那心爱的妹妹受到伤害再被抛弃，豆蔻年华含恨凋谢，难道他会忍气吞声就此罢休吗？不，如果我是他，也不会以沉默来告终的。然而，尽管我暗中期待着，市长却仍然保持着平静，没有行动。一个月突然过去了。第二个月也过去了，什么事情也没有发生。在这期间，由于在《中外公论》上发表了那篇大作《相曲》，一鸣惊人，受到了文坛的注目。几乎每个月都有作品在那家杂志发表，而且转瞬之间，作为一个有希望的青年作家，站稳了脚跟。那家杂志的杂谈栏里，居然还有人写过一篇有关他的艳文的文章，说什么这位彗星般出现的天才，即使对付女人。也有他一套惊人的高明手腕，但通篇文章丝毫没有对他谴责的语气，无非是附和那种对这位流行作家的天才的赞扬而已。文坛上一位有名的权威还说，在《火与女》之后，湘曲仅仅发表了两三篇作品，不能即刻对他做出评论。但照这样的情况发展下去，大有可能继承欧外、漱石、古崎、芥川的传统。云云，不甘寂寞的新闻记者。也叽叽喳喳地鼓噪不休，为这位新天才的出现鸣锣开道。啊，向取心，他终于以学生的身份在文坛获得了辉煌的名声。在他面前，道路平坦，毫无障碍，连他的不良行为也成了证明他是天才的材料。在这样的狂热中，我的内心不得不感到忧虑。足以同向取心势均力敌的人，如果有的话。只有是找打野了。遗憾的是，使他也为家庭的封建羁绊所束缚，终于心甘情愿地成了农村世家的一介主人。甚至在心爱的妹妹被掠夺、被侮辱、被抛弃、被杀害的情况下，也是麻木不仁，毫无反击，成为一个没有灵魂的空洞躯壳，潦倒椅中惨生。我猛地从剪不断、理还乱的沉思默想中清醒过来，夹起书包走出了宿舍。在去学校之前。我特意到阿五常去打麻将的地方张望了一下，他果然在那里。看他的神色，他也已经读到师长的信了。他目光闪耀，兴奋地说：“终于要干了！”进着校门，我直奔讲授印度哲学的教室，会见了荒木健。他用比往常更加沉郁暗淡的目光凝视了我一会儿之后，哈哈哈哈地说：“当然大家都去，终于要过最后的难关了，那就是香取心本人。”我去国文系的教室看了，他当然不在那儿，研究室里也不在。再去替大校刊的编辑室，据说大概有一星期没有见到踪影了。无可奈何，我只得去打听他宿舍的地址。可是，一个学生轻蔑地笑了笑，对我说：“找到他宿舍去，那是不会在的。”他告诉我说：“到朝丁三帆艇的田野园陈藏家里去看看，那是一家富丽堂皇的公馆。”真让我吃惊不小。我走在门外的铺石上时，就有一种好大的气派的感觉。田野原陈藏此人，以前担任过日本银行行长等职务，是日本财界的有名人物。我按了门铃，里边出来一名女仆，她向我跪拜敬礼后问道：“请问是哪一位客？”我通报了姓名，在我怯生生地问过可有一位叫香取心的人来过这里之后。他显得脸色尴尬，端向着我的脸，随即又出来了一名女仆，将我带进去，穿过回廊，透过一道擦得金光发亮的玻璃门，可以看到外面是一个漂亮的花园、假山、泉水、石灯笼，样样都有。在女仆为我打开指控门的客厅里，主人公从白天起就同夫人在举杯对酌了，在一张大石案上。摆满了山珍海味。嗯，知道了。我听到了，似乎有些轻松的应声，就看见出来了一个穿戴绿罗绸缎的人，外表像个官吏，显得踌躇满志的样子。这个主人公就是香曲，才没有多久不见，却给人以一种神气活现、煞有介事的感觉。我的心情不平静，像在教授面前一样，盘住穿制服的双腿正微作，正襟危坐。而当他向我注视时，我故意把盘住的腿交换了一下位置，而且把手伸进了口袋。香取喜欢抽烟，他一注意到这个动作，马上把石案上的烟递给了我。那女的饶有兴趣地盯着我看，多么没有礼貌的女人啊！我很生气，但也不甘示弱，从容不迫地回看着他。只见他年约二十八九岁，姿色艳丽，肌肤白净。好一个玲珑剔透的美人，我不得不感到，俗话所说的“沉鱼落雁之容”，不就是形容这样的女人吗？我仿佛感到心里受到了一阵冲击。她和市找的妹妹美代子容貌迥异，可她那纤细、优美的姿态，匀称、高贵的相貌，励志洋溢的身躯，都同美代子非常相像。这就是相曲所钟爱的，他所描写的女画家。无疑就是一个给人以这种感觉的人，我的这种感慨似乎也让他有所触动。他用娇滴滴的声音，不大自然的笑着说：“这位是你的同班同学吧？”啊，哈哈，多年轻啊，哈哈。我余怒未消，酒过三巡之后，故意瞪大眼睛向周围逡巡,巡，若无其事地说：“一介文人学士，能进得如此有气派的公馆，可也了不起呵。”别开玩笑了，老兄。一个初出茅庐的文人学士，有幸高攀了这样的大户人家。后来，我终于说服了这位漂亮的魏王人。相曲说，朝那女方瞥了一眼。你说的过分了。女的瞪着他说，眼睛里包含着嗔怪。哼，看你倒真会演戏。我心里想，感到心灰意冷，便从学生制服的胸袋里掏出了师长的来信。当然。香曲大概还没有见过这封信，难怪他神情突然紧张起来，脸色唰地变了。他把信放到石案上之后，用两手搔着头皮，顿时垂头丧气。女的似乎有些担心，望着他的脸问：“你怎么了？怎么不说话呀？”香曲脸色可怕，瞪着那女的，眼睛里充着血。女的因为吃惊，闭口说不出话来。然后她目不转睛地凝视着我。甚至狠狠地瞪着我的脸，仿佛认为是找的脸映照在我的脸上那样。他用低沉的可是坚定的声音说：“好吧，知道了，我去。”我不禁感到身上一阵震动。我一直不想说的话，也终于说漏了嘴。“怎么？你想去？照我看，还是不去的好。”这封信不仅仅是一封信，这是决斗的。我懂，所以我说要去。如果只是一封邀请信，我倒还没有空特地上那样的地方去理。哈哈哈，香曲好像为了掩饰，用干枯的声音笑着说：“是找要给他妹妹报仇吧？头脑东轰。可是他挑战了，我就不能拒战。哈哈，我也许也是头脑东轰吧。哈哈哈，他大声笑着，但那笑声又在中途冻结了。”